0: E queijos, bem-vindos ao Grande Show, Estou começando mais um t Cast, o podcast do Teasets Brasil, as principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre o Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba .br. No nosso site, teasets.com.br e hoje aqui comigo, mais uma vez, ele, nosso CEO, <risos> Matheus Cabezudo.
1: E aí, gurizada, e aí, gurizada. Estamos aí de novo, né? Mais um podcast aí de muita dor e sofrimento. Não, brincadeira, a gente vai se divertir bastante aí nesse, <risos> nesse programa. É, podcast, aí, te esquece chegando, lembrando que, é claro, né? Conteúdo exclusivo para as plataformas de streaming. Então, vamos que vamos.
0: É isso, e hoje é um dia especial aqui no TisCast, porque nós Muito. temos um convidado mais que especial. Não que o Cabezudo não seja especial, Cabezudo, você também é especial. Obrigado. Mas você é um especial que está aqui quatro a semana. Então. Mas, enfim, temos um convidado especial aqui no TisCast: André Limas, o homem que comanda o Piadas NFL, um dos maiores perfis de NFL no Brasil, e torcedor do New York Jets. E aí, André, tudo bom? Como é que estamos? Opa! Tudo bem, é,
2: hoje aqui fazendo essa participação maravilhosa no Tiz Reads Brasil, né? Cara, prazer imenso estar aqui com vocês e vamos falar né, sobre esse jogaço que vai ser no, no domingo.
0: É isso, André, que depois que o Paulo Mancha foi morar no Canadá, é... é o único torcedor do New York Jets no Brasil. É, então... é cara.
1: É, entendeu? Esse é o clima. Esse é o clima. Não. É, Mas isso. Ele não que... é isso que eu tenho que aturar.
0: <risos> Bom demais. É. É, é. Tô brincando. Mas vamos lá, rapaziada. Antes da gente falar sobre o jogo de domingo aqui nossos pitacos etc, vamos às tradicionais cheese news, as notícias da semana da NFL. André, vou ler rapidamente aqui as notícias, vamos fazer contigo hoje, você só comenta, opiniãozinha rápida, cabezudo também vou complementar, é... e vamos lá, cinco noticiazinhas aqui hoje, vou dar o start, pode ser? Pode, vamos Sim. lá. Vamos lá então. Número 1. Um, o Cleveland Browns trocou pelo linebacker Dion Jones, ex-Atlanta Falcons. E o Cleveland Browns vai receber Dion Jones mais uma sétima rodada de 2024. E o Atlanta Falcons recebe uma sexta rodada de 2024.
2: É, foi uma boa trade, né? O, o Dion Jones é um bom linebacker. É um cara que tem uma noção muito boa de campo. Sabe militar bem, né? E também cobre zonas. Então, acho que é um, uma boa adição pro o Browns. E aí,
0: cabezudo?
1: Não, o Browns é um da massa, né? Deu um Johnny. Tava meio esquecido na liga, né? Vamos ver, como é, ele, vamos ver como é que ele voltou dessas, dessas férias prolongadas dele. <risos>
0: pois é. Número 2. O Carolina Panthers demitiu o head coach Matt Rowe. E aí, André?
2: É, então, o Matt não vinha fazendo um bom trabalho no Carolina Panthers, né? É, essa temporada ele ainda deu esse all aí no, no Baker Mayfield, né? Mas não, 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 as chamadas não, não estavam sendo boas, o ataque não estava rendendo, a defesa também estava batendo cabeça e ele estava prolongando o seu trabalho, porque não é dessa temporada que vem mal, já vinha de anteriores, né? Na temporada passada trocou pelo Sandarno também. E não rendeu, né? Então, foi uma demissão justa,
0: ok? E aí, Cabeuzinho, Absol
2: ab
1: Absolutamente justo, né? Os Panthers, um time amorfo, eu dou essa palavra, <risos> é. E é. E, e é justo, cara, é justo, é justo. A NFL tá, a gente sabe que é, um, é, um, é uma liga que geralmente tem uma estabilidade para desenvolvimento de trabalho, mas ao mesmo tempo existe uma tendência aí desses trabalhos hiper ruins serem cortados mais, mais cedo aí na NFL agora. Pois
0: é. Amorfo, né? Amorfo. Tô, anot tô anotando aqui.
1: Anota aí. Okay.
0: Número 3. O running back Rashad Penny do Seattle Seahawks quebrou a fíbula e vai perder o restante da temporada. Uma pena aí.
2: É. Penny, ele tava fazendo uma boa temporada, inclusive, né? Ele tava sendo um dos pilares ali do ataque, ajudando bastante no jogo terrestre, por, por conta até do Johnny Smith também, né? A gente, as pessoas estavam muito falando sobre o Johnny Smith fazer uma boa temporada, só que o jogo terrestre estava sendo a base, né? Eu estava conseguindo dar uma tranquilidade e dar esse tempo para a defesa cair né? nos play principalmente, que estavam acontecendo. e Então, vai ser uma grande perda para mim, para o Cearro Seahawks.
1: Cara, eu acho que é o seguinte... É uma pena, porque é a única escolha do Seahawks que deu certo no draft nos últimos 18 anos. Então, é uma, uma pena. Né? Brincadeiras à parte, mas é uma lesão com certeza muito sentida aqui pela, pela equipe de Seara.
0: Pois é. é a gente sempre torce para os jogadores ficarem saudáveis, né? Então, uma boa recuperação aí. A então. maioria deles. <risos> ai, ai. Pois é. Enfim, uma boa recuperação aí para o Penny. Número 4, o quarterback Baker Mayfield deve ficar de fora por pelo menos duas semanas com um entorce no joelho. PJ Walker deve ser o titular do Panthers no domingo. É
2: complicado, porque assim, eles têm o PJ Walker e tem o Matt Corral, né? Que é o Calouro, Sim. que aparentemente não está preparado. O Sam dele também tá lesionado, né? Ele tá fora. Então... Já tem o problema do Matt Rule né, e também foi demitido o seu defensivo Coach junto, e ainda você tá sem o seu principal quarterback, né, que é o Baker, sem o principal backup, que é o Sand Arnold, um Calouro que tá cru, e aí entra o quarto na listagem, que é o P.J. Walker. Mas o P.J. Walker, na última temporada, ele jogou e não jogou tão mal, tá? Lembrando disso, mas não é um quarterback pra NFL, né?
1: Sim. E aí, camisa é, cara, o Padeiro felizmente, não tá desempenhando legal e ainda com, se machuca né, perde sequência é, o Panthers, enfim, um time absolutamente em reconstrução ah, até por isso surge aí até rumores né, de trocas dos seus principais jogadores, né, Brian Sim. Burns Christian McCaffrey quem sabe o Bills tentando é surgiu nessa semana, é, enfim, um time que vai ter que se reinventar para os próximos anos.
0: Pois é, eu acho incrível que Carolina tem quatro quarterbacks, se junta, não dá um, de verdade, mas tudo bem, <risos> é, incrível. É verdade. Enfim, número cinco aqui para fechar, cabezuda, essa aqui eu vou pedir uma opinião mais específica sua, que o linebacker Chris Barnes já pode ser ativado da lista do Injury Report depois de ter se lesionado contra o Vikings na semana 1.
1: É, cara, eu acho que vai precisar aí, porque a rotação de linebackers do, do, do Packers tá, tá, tá deficitária. Não sei se o, se o Campbell tá, tá com dor de barriga alguma coisa assim. Mas a gente <risos> é, precisa de mais, de mais uh, reforço ali no meio do campo. Quem sabe jogar com formações mais pesadas no meio do campo, é, enfim, acho que é interessante ficar de olho aí para saber como é que ele que ele pode voltar e contribuir.
0: Pois é, fica de olho aí. Talvez ele seja ativo ainda essa semana para jogar contra o Jets. Uhum. Oh, então vamos ficar de olho. Vamos fechando aqui as Chis news, rapaziada. E como a gente já adiantou, vamos falar um pouquinho das expectativas para o confronto entre Jets e Packers no próximo domingo. Então sem mais delongas, solta a vinheta produção.
1: Go Pat, Go! Go Pat, Go!
0: Go Pat, Go! Vamos lá, Cabezudo, vamos lá, André, vamos falar um pouquinho do jogo de domingo. Green Bay Packers recebe o New York Jets no Lambeau Field. É, Green Bay que vem de uma derrota Contra o New York Giants Lá em Londres Que teoricamente era um jogo em casa né? Mas lá em Londres E o Jets vem de uma vitória Uma vitória explosiva Contra o Miami Dolphins Também em casa é, 40 a 17 Foi isso? O McDolphins jogou o terceiro quarterback Mas não deixa de ser um resultado importante é, André Queria, num geral, assim, antes da gente começar a falar um pouco da especi é, especificidade do jogo, o que você tá achando da temporada do Jets? É, Zac Wilson voltou agora depois de dois jogos. É, papo inicial mesmo. O que você tá achando desse início de temporada do Jets?
2: Então, é, o New York Jets, né, ele, ele começou mal. Meu, teve um, um, as duas primeiras semanas foram, assim, bem, bem pesadas pro torcedor, né? Mas é um time que está começando a tomar uma forma, né? Os calores que vieram do draft de 2020, 2021 e agora de 2022 começam a ser os pilares do time como, se era, como era de se esperar, né? E como você falou, o Zach Wilson ele volta de lesão e ele, ele volta bem. Né? Ele já tinha tido a lesão no ano passado, já apresentava uma evolução né, depois da sua lesão, por mais que não fosse aquela evolução que todos esperassem mas já era melhor do que aquilo que ele apresentava no, no, nos primeiros jogos como calouro, né? Erros de leitura não estavam acontecendo mais, tomadas de decisões melhores, né? E agora, depois de ter se lesionado novamente, né? Com um trabalho feito no off-season e mais estudos nesse tempo que ele ficou parado, ele volta com uma com tomadas de decisão melhores, né? Ainda tá segurando um pouco a bola, mas mesmo assim é, parece que já é um quarterback já mais sólido, né? Claro que ainda tem muita coisa a melhorar, mas começa a ser o quarterback franchise. Em relação a, ao corpo de recebedores também, sabe? O Elidia amor está evoluindo bastante. É... E o Corey Davis também parece que começa também a, a entrar no esquema. né? Ainda está dropando bastante, mas isso é, é o que já a torcida já está acostumada. Eu sinto falta é. ainda um pouco mais do CJ Uzoma, o tie que do, do Bengals, eu acho que ele poderia ser mais utilizado, e, mas ele tá, tá nessa rotação com o Kuklin e com o Huckert, né, que é um talento também que veio do, do draft. O jogo terrestre é a base, mas eu vou falar isso mais à frente porque é, é um ponto crucial nesse jogo. Né? Sim, sim. E, e a defesa eu também vou deixar para falar um pouco mais à frente porque é um outro ponto crucial nesse jogo.
0: É, inclusive esses dois pontos que você falou aqui eu até deixei separado pra gente falar. Cabezudo, é, queria falar com você o seguinte, a gente fala muito de Green Bay Packers aqui no nosso portal, é, acho que o povo já sabe mais ou menos nossas opiniões sobre, uhum. é, sobre o time como está essa temporada, então não vou muito te perguntar isso, mas eu vou te perguntar do último jogo é, contra... O Giants, que, que você viu que a gente precisa urgentemente melhorar para esse jogo contra o Jets?
1: Cara, para mim a principal coisa que a gente precisa melhorar é defensivamente um ajuste de esquema para rotas cruzadas. O Packers é um dos piores times da NFL, o Crossing Roads. É, o Packers que ano passado teve uma, uma defesa é, muito sólida, com uh, muito sólida em big plays, né, em jogadas de 20 ou mais jardas, e esse ano isso simplesmente se esvaiu. E a gente vê no, 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 no análise do tape, né, fazendo ali o breakdown do tape, vendo os, os jogos do Packers e, e os lances, que Green Bay tem muito erro posicional. Né, e isso é 100% coaching, entendeu? Uh, aquela coisa, é, a gente marcando... Uh, uma segunda descida pra 19 com o corner, os cornerbacks a 9, 10 yardas off ball, entendeu? Só um burro pra fazer isso, entendeu? Só um imbecil pra fazer isso burro, 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 burro. exatamente só uma mula pra conseguir fazer isso, entendeu? Então ainda mais, porque assim, pô não mas os, os recebedores do Giants são uma droga Pra que marcar menos contra os recebedores do Jets são uma droga? É exatamente isso que tu tem que fazer. Usa o teu melhor potencial contra um time que é muito ruim. Pra esse time muito ruim virar pó, entendeu? É isso que o Packers tem que fazer. Mas não, a gente tem erros uh, posicionais, erros de coaching mesmo, sabe? E muito óbvios. Isso é muito preocupante, porque é óbvio. É, é, me preocupa... Cara, me preocupa muito quando... O, o Maurício chega aqui e ele está certo sobre alguma coisa de esquema de jogo do Packers porque o Maurício não deveria estar
0: <risos> certo sim, exatamente, entendeu? eu não isso, sei de nada, isso gente, isso
1: me preocupa muito entendeu, mas o Maurício é um cara muito inteligente, Entendi. e muito mais inteligente que o Joe Barry por exemplo, e isso me preocupa muito, porque o Maurício não ganha 15 milhões de dólares por ano para treinar um time da NFL entendeu é, é. Então, nunca nem vou ganhar isso a, pri a principal coisa que eu, que eu acho, que, sendo muito específico e pontual, crossing routes, o Packers tem que ajustar essa marcação. A marcação em zona não é uma marcação ruim. O André, ele é, ele é cornerback, ele joga futebol americano, fa fala, sabe falar muito mais que eu. É, a marcação em zona não é uma marcação ruim, mas uma marcação em zona não significa que tu tem que marcar a grama. Todo o jogo de futebol americano envolve de defensivo, e o André tá aqui pra me desmentir, envolve marcar alguém. Sim. Então, assim, por mais que a marcação seja em zona, em algum momento ela é mano a mano porque alguém passa na tua zona. Entendeu? Exatamente. Então, ela não, tu não pode marcar a grama. E o Packers gosta de marcar a grama. E aí, a gente tem uma das piores defesas da NFL em rotas cruzadas, essas rotas que cruzam as zonas do Packers. Então, esse ajuste é a primeira coisa que eu faria. Aproximar os cornerbacks da linha de scrimmage porque o pass rush do Packers está lá. Ele está chegando. As estatísticas mostram. A gente é um dos melhores times da NFL hoje em pass rush. A gente pressiona os quarterbacks. Ok, não é? Não foi aquela coisa que nem contra os que nem contra peitos, que a gente conseguiu pressionar 20 vezes. Mas a gente pressionou 16 vezes o Daniel Jones. Isso é um bom número, entendeu? Ok? Sim. Não vai ser 30 pressões por jogo, mas é um bom número 16 pressões. E, e a gente conseguiu... Perder esse jogo.
0: Não, isso aí então, foi inacreditável. ajuste, assim, pro próximo jogo?
1: Aproximar todo mundo da linha de scrimmage e deixar o pass rush acontecer.
0: Perfeito. Cara, você estão fala... um ponto que eu acho muito curioso. É... O Pack realmente ele marca muito mal. A gente consegue ver se no tape, as estatísticas comprova as crossing routes. Mas, apesar disso, Green Bay é a segunda melhor defesa em, em jardas contra o passe na NFL, para você com, ver como isso é bizarro. Uhum. Uhum. É, e aí, pegando um pouco disso, dessa no geral, essa eficiência de Green Bay marcando o passe, mas ao mesmo tempo, é, nesse ponto específico das crossing routes, que hoje em dia são muito importantes, é, principalmente que o Packers marca em zona, é, a gente consegue meio que pintar esse matchup contra os recebedores do Jets. O Jets tem uma distribuição de bola... É, tá tendo uma distribuição de bola muito boa essa temporada. É, Corey Davis, é, o Elijah Amor, enfim, o Bruce Hall também recebendo bastante bola. É, uma distribuição interessante de bolas. Os recebedores são rápidos, e aí já pintando um pouco é, desse matchup da defesa do Packers contra os recebedores do New York Jets. Queria ouvir de vocês: é, queria pegar a primeira palavra do André é, como você se é por aí mesmo que o ataque aéreo do Jets vai conseguir funcionar, se vocês acham que vai... o jogo terrestre vai ser mais importante nesse jogo, que a minha opinião é essa, mas e André? Primeiro esse, esse geral aí do ataque dos recebedores, você acha que tem alguma é, chance do, do Jets explorar isso contra o Packers?
2: É, então, a, eu acho que o principal fator não é exatamente o corpo de recebedores, né? vendo um fator que vocês falaram que é um dos principais da, do Packers, que é a pressão, tá? A linha ofensiva do, do New York Jets ela ainda é muito inconstante. Ela, ela uhum. em um momento, ela bloqueia muito bem, faz os bloqueios certinhos, deixa o Zach Wilson com o tempo no pocket e ele, e ele acerta um passe de 20 jardas para cima. No, na outra jogada, três caras conseguem infiltrar e ficar em cima do Zach Wilson em menos de dois segundos. Sabe? E a gente sabe que o, o Front seven o bots do, do Packers, é um bots muito bom. Ele, ele, é, a formação que vocês jogam é, é baseada na 3-3, né? É uma formação híbrida e eu. é uma formação que eu particularmente gosto. Né? Se eu estiver falando alguma besteira, vocês podem me consertar, tá? Mas...
1: Cara, qualquer a... coisa da mão do Joe Barry fica ruim, mas é, a formação é boa.
2: É, exatamente. Exato. E, e aí você falou um ponto, né? Que é crucial, porque por mais que é, vocês tomem muito crossing routes, vocês são uma defesa que toma muito pouco passe, né? E aí acaba sendo isso por conta da pressão. E eu acho que é o que vai acontecer muito. sabe? Eu acho que a pressão vai chegar muito no Zack Wilson, se o Jets não pré-estabelecer esse jogo terrestre nesse jogo, e tiver que passar a bola, é, é caos. Tá? A, a chance de rolar em Piques e, e sex são enormes.
0: interessante assim: é, o New York Jets que tem, tem até lesões, né? Desde o Michael Beckton, desde a temporada, não, não, tá, não tá presente, né? De machucou de novo, infelizmente. A gente até comentou isso aqui no podcast. Mas um bom ponto que você trouxe e cabezudo. É, o Packers, que cede muito de Passes curtos, na verdade, né?
1: Eu ia, eu ia dizer, assim tipo essa, essa, essa estatística do Packers Ali é o seguinte, o Packers é o, é o time Que, que a, a, As equipes é, é um dos times que as equipes menos Escolhem passar As equipes uhum. anulam o nosso pass rush é, Com muito jogada Screen e, muito, e muita Corrida é, Enfim, corrida, corrida normal E, e, e passe screen, né? Por quê? Justamente, porque uh, uh, aquele acéfalo coloca os nossos cornerbacks, os nossos safeties a 15 jardas além no scrimmage, então qualquer coisa no screen ali na, né, é 10 jardas, entendeu? Agora, o Packers é o pior time da NFL em passes completos. O Packers, 72% dos passes contra a defesa do Packers são completos. É a pior marca da NFL. 72%, cara. 72%. É, é Cada 10... A cada 10 passes, 7 ou 8 são completos. É, é muita coisa. Cara, isso é absurdo. Porque o que acontece? O nosso pass rush é bom, e, o nosso pass assim, rush chega, mas os QBs adversários lançam a bola em um segundo, num screen. Aí não tem pass rush que resolva.
0: Não, uhum. e, e rapidinho, Cabrinho, só para complementar, tirando o Brady, né? Não é como se a gente tivesse jogado contra o quarterback maravilhosos também. Não,
1: exatamente.
0: E assim, tudo bem, o Kirk Cousins é o quarterback eficiente, mas ele jogou contra Daniel Jones, contra Bailey Zapp, o Zap Zap lá do... O Zap do, Zap. Do, do, do Patriots. Sim. Não é como muito, se a gente é. tivesse enfrentado o Tom Brady nas cinco semanas. Não, não, não. não Bom, tipo, então, assim, ó,
1: eu vou falar para André, a chance do Jets ir para o Lambeau Field de arrancar uma vitória é real.
2: Não, tá. É real. Isso que eu ia falar. Porque exatamente esse ponto, o New York Jets, ele também tem o um, um screen muito forte. Né? Uhum, uhum. Sim. no tanto que o Brice Hall ele é um dos principais recebedores, né? ele, ele recebe muito passe em screen.
0: É, e no último jogo ele teve 100 jardas recebidas, né?
2: sim, sim, e passes curtos em screen, ganho de jardas porque os bloqueios estavam funcionando. Os bloqueios de recebedores. O bloqueio da linha ofensiva é terrível. Então, assim, é, é, deixa, é um deixa, eu te, deixa eu
1: te perguntar, ô, ô André. Como é que tu tá vendo uh, o Zack Wilson voltando agora com a possibilidade, porque ele sempre foi um QB que sempre resolveu muito também com as pernas, né, então eu, 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 eu não cheguei a assistir ainda o jogo do, eu sempre assisto o jogo anterior do, do, do adversário, para ter uma noção, essa, essa semana trabalho, etc, não consegui ainda parar para ver, mas ainda, ainda vou fazer isso de ver o jogo do, do, do Jets contra Miami, não sei como é que foi o comportamento do Zach Wilson no pocket, se ele conseguia se movimentar bem, correr bem, enfim, read option, como é que, como é,
2: como é que tu vê isso? É, Então, foi, foi aquilo que eu falei no início, sabe? Ele, ele ainda tá se acostumando ao jogo da NFL, ele tá segurando muito a bola, sabe? Mas ele tá com uma noção de pocket bem melhor do que ele tava antes. Tomadas de decisão dele estão boas, né? Óbvio que tem melhorar muito, ainda tá ao invés de jogar a bola fora, na maioria das vezes ele ainda tá arriscando o passe, mas antigamente ele arriscava esse passe e era interceptado, né? Agora ele tá arriscando o passe e já jogando a bola na direção para fora do campo, né? Então, assim, se o recebedor não pegar, pelo menos é, é a bola na rua. Mas, assim, eu, eu ainda quero ver ele contra um, um front seven pesado, sabe? Porque a gente enfrentou dois front sevens que... Não botaram tanta pressão nele, não fizeram ele, ele pensar bastante né, nesse tempo de dois segundos e, e ter essa agilidade para soltar o passe, sabe? Se o rápido, porque ele está segurando muito tempo essa bola. E esse jogo vai, vai ser um jogo que aparentemente vai ser isso. Obviamente, como eu falei, tem um screen, né? Mas quando
0: não é uma jogada de screen,
2: ele está tá segurando mais do que o normal.
0: É, e o Zac Wilson, que segundo a PFF, ele é o oitavo melhor quarterback da Liga. Sim, ele só jogou dois jogos, né? É. Mas é ranqueado como oitavo melhor quarterback da Liga. Então, assim, é, a gente olha os números do Zac Wilson, ele teve, só teve um touchdown nesses dois jogos, teve duas interceptações, é, teve um touchdown terrestre no último jogo, é verdade, né? Falei tá falando de um touchdown passado, mas também teve um touchdown terrestre. Mas, enfim... É, a gente olha assim, as estatísticas e a gente fica assim: pô, não sei. Assim, se você olha o jogo, eu, eu vi, um, eu vi um, os compilados. É, e se você, tipo, você vê essas estatísticas mais, mais específicas, assim, você analisa na PFF: é, o Zé Wilson tá bem, cara. Assim, não à toa ele é o oitavo ranqueado da PFF. É, então acho que isso, isso demonstra. É, o, que o, o que o André vem falando sobre a evolução do Zach Wilson mas, é verdade ele enfrentou o front seven do, do Steelers, sem TJ Watt desfalcado e o de Miami que é, tem lá seus problemas também, então assim, eu tô ansioso para ver o Zé Wilson cara. o Zé Wilson era um cara que eu gostava muito, muito, muito no college é, tinha expectativas altas, ainda tem expectativas altas para ele na NFL
1: é, é bem favorito naquele, naquela classe
0: é assim, é porque assim, eu, o Travel Lawrence eu, eu achava que o povo colocava ele num pedestal é, que não tipo não deveria existir, mas ele continuava sendo meu favorito, apesar disso. Mas eu eu Zé Wilson, cara, o que ele fez ele no, no último ano dele de, em BYU, achei sim perfeito. Se o André quiser até comentar é, essa expectativa versus realidade que ele teve com Zé Wilson também.
2: É, então, eu vou aqui falar brevemente. Assim, ele não era o meu cogitado. Eu queria o Justin Fields, né? Primeiro era o House, depois o Justin Fields. Mas não era nem por conta do Zack Wilson em si. Era pelos adversários que ele teve em BYU, né? Principalmente no último ano, porque BYU era uma universidade independente. Sim. E aí ele acabou jogando contra times da segunda divisão do college, por conta da pandemia, aquelas coisas. Então, fica aquele aquele negócio de pé atrás, cara, ele enfrentou defesas que não eram tão boas e não chegam nem perto do que ele vai pegar na NFL sabe, esse trabalho vai ser longo, numa comissão nova, será que vai dar liga? Será que não vai? Então você sempre prefere um quarterback nesse tipo de situação, né, um quarterback vem já de um programa um pouco melhor que enfrenta adversários melhores, né, mas eu já esperava que ele fosse uma máquina de turnovers no, nos seus primeiros jogos não era nada diferente, eu até falava isso nos stories lá do Piadas, né, é, e que ele, a galera ia cair em cima dele no início, mas que se o trabalho do Michael Laflore, né, fosse um trabalho bom para ótimo, o que Wilson ele tinha tudo para ser um, um dos melhores quarterbacks da liga, não o melhor, mas um dos melhores no futuro, né, a longo prazo, porque ele tinha tudo, ele, ele tinha um bom braço, ele tinha uma boa, uma boa movimentação tanto em rollout quanto no option, né? tanto em QBDROWN também, que era uma jogada que o utilizava bastante, e só precisava melhorar a sua leitura e tomada de decisão. E é uma coisa que vem acontecendo desde quando ele chegou na liga até o um momento, vem apresentando
0: isso. Cara, ele me levava, cara, ele me levava o, o Brett Frávio quando, quando eu vi ele no código. O cara com... Calma. Não, não, não tô. Calma. É, é, é. Eu eu tô ia dizendo... essa. Não não, tô... não, 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 não. Calma, calma, não tô dizendo que do nível do Blaspha, mas o estilo, assim, cara, ele meio gunslinger, sabe? Sim, é... você não, eu entendi, eu entendi. Entendeu? É. Não, tudo... <risos> é, pelo amor de Deus também. Não tô falando, não falando de qualidade técnica, tô falando assim Pô, do cara. estilo. Aí tu, aí tu vai quebrar. <risos> aí vai chegar vai chegar não. domingo, ele vai jogar igual o Brad Price.
1: não, mas exatamente não aí diferente. que é
0: complicado mas enfim, vamos falar aqui um pouquinho do jogo terrestre é, do Jets para a gente depois inverter um pouco esse, esse lado da bola mas vamos falar um pouquinho do jogo terrestre do Jets contra essa defesa do Packers que tem tido alguns problemas é, contra contra a corrida é, segundo a PFF inclusive é a defesa número 24 contra a corrida, defesa do Packers. Então a gente já vê os problemas. Milhosa. Pois é. E o, o Jesse, assim, tem o, o Brice Hall, é o Calouro, que vem no início da temporada muito bom. E tem também o Michael Carter. O Michael Carter teve até dois touchdowns no último jogo. É uma dupla ali de running backs que vem dividindo um pouco as carregadas, né? É. O,
2: o jogo terrestre do Jets, depois de muito tempo, né, a gente... Tinha problemas com o quarterback, mas a gente também teve problemas por muito tempo no jogo terrestre. E não era só em, em relação aos jogadores, né? A gente teve o Adam Gaze, que era um gênio, né? Ele era um gênio ofensivo, maldito. É... Que, assim, não, não se pré-estabelecia, né? E o cabeçudo, ele, ele, muito mais do que eu, sabe né que um ataque, para funcionar bastante, precisa ter um jogo terrestre bem, bem pré-estabelecido. Um jogo terrestre, pelo menos, minimamente dominante em cima do seu adversário, né? Então, agora que o New York Jets começa a tomar essa forma e, como eu falei, o LaFleur, ele começa a trabalhar em relação a isso, né? Ele fazia isso lá no... esqueci o nome do time que ele, que ele era antes... do 49ers, uhum. né? E, bom, ele tá tentando fazer a mesma coisa no, no New York Jets. E, e tá funcionando o, o Michael Carter. É um, não, nunca foi um running back número um na universidade. Tá, chegou no Jets na última temporada, jogou bem, mas não ganhava muito em rotação. Nessa temporada já tá recebendo mais, mais carregadas. Brice Hall chegou para ser o um running back número um e tá correndo bem, né? Tá achando os gaps. Ele tá hiper tranquilo nisso. Tá esperando o gap abrir, tá esperando os bloqueios acontecerem, tá lendo o bloqueio correto no open field, ele tá tomando decisões corretas também, né, recepcionando passes em screen ou rotas curtas também, sabe, é um ponto crucial nesse, nesse ataque, então eu acho que se o Packers não conseguir parar esse jogo terrestre do Jets, é um problema, sabe.
0: É, assim, só um adendo aqui. A chance é grande. A chance é grande. É. Só um adendo aqui que quando o André fala Lafleur é o Laflor deles. É, desculpa. É, é não, é, 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 só, é não,
1: exatamente.
0: Assim, é só para a nossa audiência ficar é assim. É o Mike. Claro, é, um Mike. Que é, o, irmão, é o irmãozinho do Metilaflor. entendeu? Exato, Mas, o irmão do Metilaflor. Só para deixar claro aqui, para caso tenha alguém ouvindo que não saiba, a gente deixa isso claro. É, desculpa, já... é porque eu já estou tão
2: acostumado a só falar. Não, relaxa. Da
0: galera, relaxa, e... relaxa. Não, é só... não, pode continuar. Só para a gente deixar isso estabelecido aqui. É, porque provavelmente pode acontecer de novo, então já tá, já tá avisado. Mas, Cabezudo, é, e essa defesa do Packers, a gente já falou um pouquinho é, sobre isso, de, sobre ceder muitos passos curtos e, e corridas, o né? é, que, 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 que você acha, o que, que você espera para domingo? Cara, eu, eu,
1: tô muito, eu tô muito atento ao que está acontecendo nas arestas de Green Bay. Uh, hum. O que eu quero dizer com isso? Coisas que estão acontecendo, comentários do Matt LaFleur, do Aaron Rodgers, que a gente vê, inclusive vai sair hoje um vídeo no YouTube falando sobre uh, uma discordância que está acontecendo no vestiário, jogadores criticando jogadas. Rapaz. Tem alguma coisa aí que eu acho que... que, 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 que que está falando mais alto do que propriamente o talento dentro de campo. A gente olha o, o time do Packers, né? É uma é um é uma tonelada de talento, entendeu, individual. Porém, é, não está conseguindo traduzir isso em resultado, né? Então, para domingo uh, é realmente uma das maiores incógnitas que a gente pode imaginar, porque se o Packers seguir com essa tendência né, de, de, de ineficácia e seguir com essa, com essa tendência de, de rusgas né, que, que, que aparentemente estão acontecendo a gente não tem como afirmar é, a projeção fica muito nebulosa agora, dentro daquilo que nós temos controle e, e, e podemos observar eu espero um jogo muito competitivo um jogo duro é duríssimo para o Packers. A gente tem ali um New York Jets que tá vindo é, é, muito motivado, vendo o seu QB se recuperando, e isso dá um, um fôlego para a equipe quando vê o quarterback, o líder da, da equipe, se recuperando, voltando à forma, fazendo bons passes. Ok, o Zeke Wilson cometeu algum, alguns erros ali, eu sei. É, mas ao mesmo tempo, isso, isso traz um gás a mais a equipe, uh, porque todo mundo se baseia no quarterback, é uma liga de quarterbacks, e quando os outros veem o seu quarterback bem, os jogadores pensam, não, pera um pouquinho, dá, dá para ir longe aqui, porque o meu QB tá, tá, tá voando, é, isso tem um algo a mais, essa questão anímica, a gente falou tanto aqui, né, ô, ô Maurício, é... Pô, cara, o Packers parece um time realmente, uh, enfim, uh, entregue. Sim. Não, não tem mais aquele, aquele anímico que, que outrora tinha.
0: Não, assim, e... a gente vê muito erro de teco. E Exato. muitas vezes erro de teco que falta energia mesmo. Exato,
1: perfeito, perfeito. Parece que os jogadores estão um tipo de saco cheio. E isso envolve as arestas que eu comecei a falar no meu comentário. Mas assim, para fechar isso que tu perguntou sobre né? Eu, eu projeto um jogo muito duro eu vejo o, o New York Jets castigando o Packers naquilo que o Packers realmente uh, demonstra ter maior fragilidade que é o screen que é a, a rota curta no flat, que é uh, a corrida pelo meio, porque o Packers por mais que tenha um Kenny Clark ali é só isolar ele que ninguém mais está conseguindo fazer nada né? o, o, o Quay Walker está bem mal contra a corrida Entendeu? Por mais que ele tenha é, esteja conseguindo fazer o, o, os tackles não 10 jardas ali depois da corrida. Ele consegue fazer um, um stop interessante, mas ele não consegue sair do bloqueio. Ele geralmente faz o tackle quando ele quando ele vem num, num, numa corrida lateral, enfim. O, o Campbell tá realmente mal. Então eu vejo o Jets castigando o Packers no jogo corrido. E o ataque do Packers é aquela coisa. A gente vai utilizar. A mesmo, o mesmo padrão de jogadas 18 vezes no jogo se sim nós vamos perder entendeu se sim nós vamos perder então eu espero uh, o Packers um pouco mais diversificado no ataque uh, uma defesa mais agressiva na linha de scrimmage pra gente ter chance uh, de colocar a bola ma por mais tempo na mão do Zach Wilson que naturalmente está criando segurança ou seja, existe uma porcentagem de insegurança nele pela lesão no joelho faz parte, e pressionar esse cara porque a gente tem que potencializar o que melhor tem no nosso time, que é o pass rush então aproximar todo mundo da linha de scrimmage pro Packers conseguir sair vitorioso uh, mas eu projeto um jogo duro e não acho que o Packers vai ganhar fácil não, viu? o Packers vai ter que suar para ganhar do Jets o que antes da temporada a gente imaginava pô, Jets,
0: ganhamos, vitória Pois é.
1: não, não precisa Com... nem jogar, bota, bota o Love Entendeu? Com todo respeito ao André. Com todo respeito ao André e ao nosso querido, que é um time muito querido, New York Jets. Aí a gente não, pensava, mas... bom, vamos patrolar. E hoje não, cara. Hoje eu acho que é muito real a chance do Jets ganhar.
0: É, Vocês
2: falaram, mas no início da temporada a gente também botava assim, cara, Packers. Packers é L, sabe? Tipo, Luz E ok. Uhum. vida que segue.
1: Não, e outra coisa, né, André, tipo, o, o, o Jets, que é um time que há muito tempo é um time emergente, ou seja, um time que tá tentando se colocar numa posição de competição na liga, ver o Packers, que é um time muito forte, que é um time com um quarterback muito forte, ou melhor, de, de renome, que não tá jogando tão bem, ver esse time cambaleando, cara, vai chegar matando, entendeu? Não é, não é aquele time tipo, pô, cara, vamos enfrentar um Bills fora de casa, bagulhada. Vamos dar o nosso melhor, mas a gente já sabe, né? Entendeu? Vamos dar o nosso melhor, a gente é profissional, mas a gente já sabe. Nessa semana é 0-1. Não! O Jets vai vir pro Lumblefield com sangue nos olhos, acreditando real
2: que dá pra ganhar, porque realmente dá. Pois é. é e foi assim que foram no, foi nos dois jogos que nós vencemos, né? A gente Exato. ganhou um jogando o máximo que o time podia porque como eu falei, o time ainda, ainda tem buracos né? e esses buracos eles apresentam tanto no ataque quanto na defesa o da defesa em breve a gente vai falar né?
0: mas falar o, agora. o do
2: ataque é, o do ataque eu já falei que era é linha ofensiva, só que o time já começa a, a achar que pode bater times que estão nessa oscilação, sabe, como o Miami Dolphins
0: e agora como é o Packers exatamente pois é e como vocês já adiantaram, vamos trocar rapidinho aqui o lado da bola. É, o Cabelo já falou, né? Os hum. ajustes que o ataque do Packers tem que fazer. E assim, primeiro ponto que eu queria citar, Aaron Jones e A.J. Dillon tiveram, quando tiveram em campo, foram até bem. Mas o Matt LaFleur, eu acho que ele tá com algum problema, que ele não tá gostando muito dos dois, que ele não tá afim de botar pra jogar de vez em quando ele esquece que tem running back, de vez em quando ele esquece que tem um, só lembra do outro, vice-versa. Mas enfim. É, Aaron Jones e A.J. Dillon, dois melhores jogadores do Packers na temporada. O Aaron Jones, segundo a PFF. Quarto melhor corredor é, da liga esse ano. E o New York Jets, que na semana passada cedeu 113 jardas para o Ryan Mostert numa média de 6,3 errado por carregado começar aqui com o André André como você vê essa defesa principalmente essa defesa terrestre do New York Jets até aqui
2: é então o nosso ponto fraco é o jogo terrestre né nosso corpo de linebackers nominalmente ele é bom né por nomes ele é muito bom CJ Mosley que não é Alexander são dois linebackers extremamente físicos com uma leitura ótima de jogo né intensos só que o CJ Mosley não é mais um garoto lento e o que não Alexander, né? Também vindo de lesão, não é aquelas maravilhas, né? Ele, como eu falei, ele é muito bom, mas tem um asterisco ali, né? Que está ainda voltando de lesão e está meio lento. Então, o jogo terrestre está funcionando muito em cima do, do do New York Jets em si. A pressão chega. Se passar da primeira linha, né, da linha, da, da linha defensiva, ganha de jardas e ganha de muitas jardas. Então, se o Packers também, como eu falei, da mesma forma do New York Jets, para estabelecer esse, esse jogo terrestre, tanto com o Dillon, tanto com um, o Aaron
0: Jones, problemas teremos,
2: né. Mas, cabezudo,
0: a questão Sim. é, o Matt lá falou tem vontade de fazer isso, né.
1: É, eu ia dizer para o pro, pro André não se preocupar muito, não. Entendeu? Porque a gente tem o sexto melhor running back da liga, mas o vigésimo em carregadas. Ele simplesmente não, não carrega a bola. Uh, e aí pode acontecer o, o, justamente o trabalho inverso, né? O, o, o Aaron Jones ter 38 carregados no jogo, a gente sobrecarregar ele e deixar o jogo extremamente óbvio, assim, aí o Jets ajusta e acabou, então é, é complicado, cara é complicado, eu acho que o, 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 a questão é o seguinte, o maior embate que eu quero observar ne ne nesse domingo é... é esse embate de coaching né, esse, 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 né? como é que o, o Salé vai Preparar o seu plano de jogo para enfrentar o método à flor. E o trabalho, honestamente, é, é um pouquinho fácil. É, e você
2: falou... De Desculpa, Maurício. É, não, falo essa... tava rindo ah, só. Então, você falou do, do Salé, aqui vem um, uma informação interessante, que é uma coisa que o torcedor do New York Jets tá querendo tacar fogo na franquia em relação a isso, né? Nem tudo são maravilhas. Infelizmente, não é o Salé que chama. É o Ubrich. Uhum. O Ubrich, ele tá muito mal, cara. As chamadas estão terríveis. Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele... aquela discussão que teve com ele e o Kenny Williams. Vi, 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 vi. Meu Deus então, do céu. Então, aquilo dali foi o seguinte. Ele, o Jets, como eu falei, são dois linebacks pesados, né? Lentos. Quando você bota um pra habilitar... Buracos vão vão existir. E aí um, um linebacker vai ter que cobrir duas zonas. Uhum. né, Dois espaços em campo porque alguém vai sair. Perfeito. O Blitz estava mandando Blitz direto. E esses buracos estavam acontecendo. Sabe? E era, era um buraco exposto onde era explorado. Então, assim... Cara, é, é uma situação em que... Se o Packers começar a explorar esse essa situação... É, é fato que a vitória vai para o lado de vocês, porque a defesa vai implodir, sabe? Vai acontecer de novo aquilo, aquilo aconteceu numa derrota, e a tendência é
0: acontecer de novo, uhum. tá? Certo. É. Sim, é, quando eu, lá no início do programa, quando eu perguntei pro Cabezudo, é, qual era o principal ajuste, e ele falou das crossing routes, falou muito bem, é, do lado da defesa, assim, eu concordo, mas, cara, do lado do ataque, para mim, o principal ajuste que o Pax tem que fazer é começar a usar os running backs e lembrar que eles existem no segundo tempo. Exatamente. Entendeu? Tipo, não, é, não é nada muito específico. Assim, não é nada muito complexo. É Exato. simplesmente lembrar que você tem uma das melhores, a melhor dupla de running backs da liga. Sabe? O Green Bay Packers, no, no último domingo, é, abriu a vantagem contra o New York Giants e simplesmente esqueceu que podia correr com a bola, cara. E não é a primeira vez que isso acontece na temporada. Uh -uh. Então, assim, eu espero muito que isso mude no próximo domingo, senão eu vou ter um treco, que eu já tive um treco no ano passado, que eu acordei cedo pra ver a, a, aquele...
1: Aquele pô, fiasco.
0: Meu Deus do céu, vou até me segurar pra não, pra não falar <risos> atrocidades aqui. Exato. Mas, enfim, cabezudo. É, e, assim, falando um pouco mais no geral do ataque. Esse ataque é o é o nono em jardas por jogo na NFL. Uhum. Porém, tem menos de 20 pontos de média. 19,4. Uhum. É, é o décimo primeiro pior, digamos assim. Assim, não, um ataque principalmente no segundo tempo, não está conseguindo capitalizar também. né?
1: Uhum. Perfeito.
0: É o, o ataque, ele entra em parafuso
1: né? no segundo tempo. Não consegue converter terceiras descidas é, a gente corre muito pouco no segundo tempo é, o LaFleur, como eu disse uh, ele tem um, um plano de jogo extremamente limitado e aí fica uh, a minha impressão justamente que o Matt LaFleur está muito sobrecarregado porque a gente pensa que saiu o técnico de quarterbacks do Packers saiu o coordenador ofensivo do Packers ambos do ano passado para cá, né? Ambos é, hoje são play callers. Um no Bears e outro no Broncos. Então a gente imagina que eles têm, ou tinham, na verdade, né? Um papel muito importante na construção do plano de jogo de Green Bay. No lugar deles a gente trouxe o Tom Clements, técnico de quarterbacks que já estava há três anos aposentado e ele veio como barganha pro Aaron Rodgers ficar no time, porque ele é amigo do Aaron Rodgers e o coordenador ofensivo é o Adam Stenovic um cara extremamente especialista em linha ofensiva e jogo terrestre então imagina-se que o Meta esteja sobrecarregado com o plano de jogo porque antes ele tinha mais auxílio para planejar jogadas para imaginar coisas diferentes, hoje não e as jogadas do Packers estão completamente é, é, entrando num, num processo de, de, de autodestruição durante o jogo Porque a gente cria bons padrões Nos dois, três, quatro primeiros drives cara, Mas a partir disso existem ajustes Existem novos jeitos de atacar Que precisam ser variados com aqueles padrões que foram criados Senão a defesa começa a identificar esses padrões E a se posicionar exatamente no lugar onde a jogada vai se desenhar e o Packers não consegue quebrar esses padrões. E ao não conseguir quebrar esse padrão, ou seja, o Packers faz duas, três corridas iguais. Dois, três tipos de corridas diferentes. E repete esses dois, três tipos de corrida e começa a não entrar. E aí, no segundo tempo, o que, que o Metalfort faz? Cara, Aaron Rodgers, lança a bola aí. Começa a lançar. E aí o, Aaron... e aí, o Rogers começa a procurar. É, um Tony, que só corre rota para o meio do campo. Começa a procurar o Aaron Jones nos flats. Começa a procurar uh, dois calouros no Romel Dobbs e no, e no Christian Watson. É, que que por, um, por uma sorte o Romel Dobbs está jogando muito bem para o que se esperava no calor de quarta rodada. Mas ao mesmo tempo não é um calor ofensivo do ano. Não é, entendeu? Não é um Justin pois Jefferson, é. Não, não, uh, não é um Jamar Chase. Né? E tá tudo certo, tá não, não, não tinha, não tinha que ser mesmo, entendeu? Tá tudo certo. Então, aí o metafor não consegue quebrar esses padrões e coloca a, a bola na mão do Aaron Rodgers, aí a gente tem turnovers, aí a gente não corre mais com a bola, aí a gente não consegue mais, aí a gente volta de novo a tentar fazer as mesmas corridas do primeiro tempo, de novo não dá certo que a defesa do De novo o, Aaron, o Rodgers começa a passar a bola à torta e à direita, não consegue completar, só consegue completar passe curto. Então, isso vai minando o ataque até que o Packers não consegue produzir. O Packers não produz. O Packers chegou num, num, num limite tal que não produziu pontos no segundo tempo contra o Giants. Sem pois o é. Leonard Williams. O pois Leonard é. Williams, o melhor jogador talvez do time, não jogou. E o Packers Sim. não produziu pontos.
0: E Cara, um, eu, um dado interessante é que assim como o Packers, a defesa do Jets também é top 10 em jarras totais e já contra o passe. Inclusive, na PFF, a defesa do Jets é a sétima melhor, muito por causa disso, por causa da defesa contra o passe. É, André, como é que você vê aí, é, principalmente essa secundária, é, que você tanto entende aí do New York Jets, é, South Gardner, né? É, teve um ótimo último jogo. E aí?
2: É, então, a, a secundária do Jets é o ponto principal dessa defesa, né? A base dessa defesa, por incrível que pareça. A gente tem um, um, uma linha defensiva ok, um corpo de linebackers, como eu falei, defici deficitária, né? Com bastante deficiência. E foi um dos pontos que eu reclamei bastante no draft do, do Joe Douglas, que teve um início muito bom, mas eu senti falta de um linebacker, né? E a secundária é o pilar, sabe? A gente tem dois cornerbacks sólidos, que são DJ Weed, e o South Garner, né? Uhum. A dupla de safeties é muito boa. O Whitehead foi uma grande... De uma contratação, né? E... Caiu muito bem no esquema. Só que... É... É... Esse é o ponto, né? Como vocês falaram. Se o, o New York Jets, antes do Halftime, parar o jogo terrestre, bom, eu acho que a gente ganha esse jogo. Tá? Porque aí o matchup up com, com todo respeito ao grupo de recebedores do, do Packers, ele, ele é favorável para a gente, tá? Sim. Com certeza. Mas, se o jogo terrestre pré-estabelecer e, e o, o match LaFleur, desculpa, ele perceber que dá e continuar, aí nós teremos problemas, tá? Então, eu estou torcendo bastante com, com todo respeito à bancada, né? Mas para o jogo terrestre não funcionar, porque aí a gente tem essa, essa chance da, do matchup funcionar e a gente consolidar a nossa nossa secundária de novo,
0: né? Certo. A gente convida o cara para ele ficar falando essas coisas, né? <risos> <risos> tô, gasto, tô brincando, tô brincando. É. Não, mas tá, tá certo. Cabezudo. É, já se caminhando aqui pro final, é, queria teu comentário também sobre isso, se você acha que é... Que o, principalmente sobre o que o Aaron Rodgers Vai conseguir enfrentar essa defesa O Aaron Rodgers Que, assim, esse ano não tá Como nos últimos dois, né é, Não acho que a culpa seja dele Só dele também Mas enfim é, O Aaron Rodgers contra essa secundária aí do Jets
1: Sabe aquele declínio Que o Brian Guttinger projetou Do Rodgers em 2020 E aí desperdiçou mais escolha de primeira rodada escolhendo quarterback Tá acontecendo é. agora É Entendeu? Tá acontecendo Meu medo agora. é esse. E, 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 não, tá acontecendo agora. E é natural, cara. Jogando Just... é 39 anos, né? Tipo assim, vamos... vamos Ninguém dura pra sempre. O rogers hoje é está jogando, hoje, nessas, nessas cinco primeiras semanas, como um QB comum. Sim. Como, como um QB normal. Entendeu? Como um QB, sei lá, top 12. Vai. 13. Então... Uh... Vamos falar sério. É, a gente tá vendo agora o verdadeiro Metal flor né Agora a gente tá vendo. Porque treinar um... Jogar com um MVP nas suas costas é muito mais fácil. né Vamos falar a verdade. Agora... E, com melhor, e com o melhor recebedor da liga. E com o melhor é. recebedor da liga. Né? E com o melhor offensive tackle da liga. Pois é. Entendeu? Vamos falar a verdade. Então é muito mais fácil produzir no ataque assim. É... Agora a gente tá vendo um verdadeiro forte tendo que jogar com um quarterback, entre aspas, normal, é, average, assim, né? E com uma linha ofensiva normal, a linha ofensiva do Packers não é péssima, mas também não é top. Entendeu? Então, e aí? Quais são as soluções? Vamos ver agora, é agora que a gente vai ver. Então, cara, eu acho que o, o Rogers assim, é claro, entrar, entrar em, em maior sintonia, acho que tem que acionar mais o Robert Tonian, Uh, tem que fazer o óbvio o Rodgers tem que fazer o óbvio né? são erros que o Roger está comentando erros mentais, erros de processamento que faz parte do momento de declínio de carreira que ele está sofrendo por ter 39 anos entendeu? então uh, vamos fazer a crítica aqui, é, porque ele precisa de fato tomar melhores decisões é... então eu espero que o Packer seja muito mais assertivo em situações cabais, né? de terceiras descidas jogadas para o gol, é, no segundo tempo, de ter mais variações de jogadas para conseguir tentar conduzir uma vitória tão necessária, tão fundamental para a equipe no próximo domingo. E que o Packers não estrague o meu aniversário.
0: Obrigado. Pois é. Então, é... Eu, assim, eu acho que está cedo para a gente falar em declínio de carreira, mas as, as críticas sobre, sobre o processamento do Rodgers e como ele vem atuando, acho que são... É sempre sendo pertinente. Eu falei disso na live, não de ontem, mas de semana passada. E eu achava que o Rodgers estava com, com problemas até de precisão. que O que é, inclusive, assustador pra mim. E vamos, vamos
1: falar a verdade. Um quarterback como Aaron Rodgers, como Tom Brady, como uh, os, os outros velhos veteranos assim na liga tops assim, nos últimos anos. Enfim, uh, quarterbacks desse calibre... Uh, no pe... Esses quarterbacks em período de declínio de carreira são mais que o suficiente para ser campeão nessa liga. Com claro, um pouco montado. Entendeu?
0: Com certeza.
1: Vamos falar a verdade, a gente não está falando. Peyton do de... Não estamos Peyton falando no declínio do Ryan Tannehill entendeu? Exato.
0: Não, é o Peyton Manning em Denver. Exato, entendeu? É. Então é isso. Então é isso. Então assim, Perfeito. Vamos fechar aqui para a última Quatro coisa que eu quero. Pois é, é, pois é. Episódio longo, mas convidado especial, né? A gente dá uma prolongada. A última coisa que eu vou pedir de cada um aqui, a gente veio que pra... fazer isso. Né? Para fechar, <risos> não. penúltimo, último, então, o Cabezudo então me... me lembrou de outra coisa. Mas rapidinho, é... André, eu queria que você falasse a chave da partida para você para o Jets ganhar esse jogo e o Cabezudo é a chave da partida para Packers ganhar o jogo assim rapidamente. Vamos, lá, Começando por então, você. Vamos lá.
2: Pré-estabelecer o jogo terrestre e parar o jogo terrestre do Packers.
0: Cabezudo.
1: Aaron Jones ter mais do que 18 toques na bola. Perfeito.
0: E o palpite de cada um, que é esse que o cabezudo tava querendo. O palpite de cada um.
1: O palpite, cara. Posso Não, o André começa. Vai, André.
2: Tá bom. Palpite. Fique, 21 a 24 pro New York
0: Jets. Banido. Banido. <risos> <risos> e aí, ah. cabezudo? Palpite? É. é.
1: 13 a 10 pro Packers.
0: Perfeito. Eu vou de 17 a 10 pro Packers. Cara,
1: que jogo horrível
0: que vai ser. Pois é. Que jogo horrível. <risos> Enfim. <risos> É jogo do New York Jets, né, gente? Cara,
1: jogo do... é jogo do não, não, Packers. jogo do Em 2022. Pois Enfim.
0: é. Enfim, terminando aqui mais um episódio, queria agradecer demais o André pela participação. André, dá esse recado final. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É, divulga isso as redes, a página. Enfim, fala o que você quiser aí. Cara, eu, eu agradeço muito o convite de vocês.
2: É, cabeçudo é um cara que eu conheci nesse ano fazendo transmissões do, do college, né? Hum. E a gente tinha prometido fazer essa se bate aí no, no jogo entre Packers e, e Jets, né? Então agradecer muito a ele também. É, e vou aqui falar, né, sobre o, o meu trabalho lá no piadas NFL, né? Tanto no Twitter quanto no, no Instagram. Eu, eu não sou muito bom com memes, né? Agora vocês descobriu um impostor da página, <risos> Rapaz. Né? mas eu faço os conteúdos lá voltados para ensinamento sobre o futebol americano né? sobre tática regras, respondendo perguntas e também no, no College Cash né? que eu falo lá sobre o college né? a gente faz a projeção da semana, dos times e tal
0: Perfeito Valeu André, muito obrigado mais uma vez obrigado também a Matheus Cabezudo meu parceiro aí de sempre Valeu Cabezudo
1: é, valeu cruzada, valeu André cara, aprendo muito contigo né, espero que a gente possa voltar a fazer transmissões, as transmissões do college lá que bah, é muito muito massa é, sabe muito André, sabe muito, sigam ele lá sigam o Piadas, o Piadas NFL é muito massa mesmo o trampo dos caras obrigado por topar aí essa brincadeira participar com a gente, Maurício pela brilhante condução valeu mesmo e, cara, vamos aí, né? New York Jets, Green Bay Packers, e não importa a ocasião, não importa, Packers pode ser um time 0-17, 17-0, nós estaremos sempre aqui, porque, porque a cachaça é, é porte. Então, <risos> continua nos acompanhando aí, gurizada, se inscreva aí no nosso feed, que o podcast tem um conteúdo exclusivo para o feed de, de podcast aqui nas plataformas, né, etc. Então, estamos juntos, vamos, vamos aí. Marco Pecas consiga vencer os próximos jogos para chegar com mais tranquilidade é, é, aí nos no, no desafios que vai ter no meio da temporada que vai ser vai ser mais duro ainda e vamos vamos por mais aí gol pegou
0: é isso e muito obrigado também a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do Tis Cash não esqueça de seguir a gente nas redes sociais arroba e nosso site vai lá x7.com.br Valeu, todo mundo. Um abraço e go back, go!